0: Wieso muss ich mich so verbiegen? Und ich habe gemerkt, eine klare Entscheidung, damit konnten nachher alle gut leben. Und heute, wenn ich meine beiden Männer sehe, wie sie Skifahren, dann sind sie mir dankbar, glaube ich. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Brustkrebs ist die am häufigsten vorkommende Krebserkrankung bei Frauen. Derzeit erkrankt jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Wobei das Risiko mit zunehmendem Alter steigt. Heute sprechen wir mit einer Betroffenen und wie sie den Weg dadurch gemeistert hat. Wiebke Rickenberg ist ursprünglich Pädagogin gewesen. Heute ist sie Malerin, Autorin des Buchs Hey Du, Krebs, meine Reise durch die Krise, um fliegen zu lernen und Herzensbotschafterin. Vor sieben Jahren erkrankte sie an Brustkrebs. Was sie aus dieser Zeit für ihre Zukunft mitgenommen hat, erklärt sie uns heute. Herzlich willkommen, Wiebke Rickenberg.
0: Hallo Nils.
1: Liebe Wiebke, du, es ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, ich glaube gute sieben Jahre her, dass du Brustkrebs diagnostiziert bekommen hast und nimm uns doch mal ein Stück weit mit, wie das Ganze losging, dass unsere HörerInnen vielleicht einen Eindruck davon bekommen, womit es gestartet hat.
0: Ja, also ich war damals 39 Jahre alt, Familienmama von Louis, der war fünf Jahre alt, ich war verheiratet und ähm, arbeitete in der Grundschule. Und ja, ähm, eigentlich wollte ich nochmal Mama werden. Und wie auch immer, ich habe das nicht bewusst abgetastet, die Brust, habe ich so eine kleine Erbse gefühlt und irgendwie sofort so eine Unruhe gespürt. Und dann, ähm, ja, habe ich das beim Frauenarzt abtesten lassen. Und aber mich gleich, er hat mich gleich beruhigt und mir gesagt, das, das wäre nichts, das würde anders aussehen, würde das in so eine Krebsrechnung gehen. Und da war ich natürlich erstmal super beruhigt, dankbar, und, aber trotzdem hat mich das nicht, ähm, nicht nachhaltig beruhigt. Immer wieder habe ich so eine Unruhe gekriegt und ich bin dann auch wieder zum Arzt und äh, habe dann aber auch wieder gehört, nein, es ist alles gut. Entschuldigung,
1: war das dann ein anderer Arzt? Oder nein, nein, das war derselbe
0: Arzt, aber dann war es parallel nochmal eine um, stellvertretende Ärztin. Und also dreimal wurde es angeguckt und jedes Mal eben dieses, es ist alles gut, es wurde als Fibroadenom um, ausgewiesen. Ja, und meine Ruhe hat sich irgendwie über die Zeit nicht so richtig eingestellt. Insgesamt habe ich so ein halbes Jahr damit mir so rumgetüttelt und um, habe mich dann aber entschlossen, das freiwillig operieren zu lassen. Und da sagte man mir auch nochmal, es wäre nicht nötig, es ist jetzt eine Operation, aber natürlich, das ist ja mein freier Wille und wenn ich danach ruhiger bin, ist es natürlich auch sinnvoll. Und dann schien das Ergebnis nach dieser OP auch ähm, gut und dann wird ja die pathologische Auswertung gemacht und es dauerte ein paar Tage. Ja, und dann bekam ich halt den Anruf und es war eben nicht gut. Und ab dann war ich natürlich im freien Fall. Ne? Ab dann und stand ich unter Schock und bin ins Krankenhaus. Und mein Mann kam ziemlich schnell nach Hause, war dann immer an meiner Seite. Und dann wurde es nochmal richtig ausgewertet, so was eben alles schon vorlag. Und es, es war dann der aggressive, eine sehr aggressive Form von Brustkrebs. Und dann musste ich eben sofort in dieser Woche weitere Untersuchungen machen. Das heißt, nochmal Mammographie, nochmal Biopsie und es stellte sich dann wirklich raus, dass es, es wurde immer mehr gefunden. Es war so wie kleine ähm, Herde, kleine Tumorherde in der rechten Brust. Und dann war ganz klar, dass ich ähm, innerhalb kürzester Tage eine ganz große Operation bekommen würde. Und ähm, weil man schon vermutet hatte, dass ich möglicherweise diese genetische Disposition haben könnte ähm, für Brustkrebs generell, Brust- und Eierstockkrebs, war das eben auch in meiner Familie ähm, schon, ähm, weil es das schon gab. Und ich das auch aus ästhetischen Gründen dann irgendwie richtig fand, habe ich dann eben zugestimmt, dass beide Brüste sozusagen entfernt wurden. Ähm, ich war natürlich auch extrem unter Schock, aber ähm, ich würde es heute noch genauso machen. Ich ähm, Ja, genau, dann wurden schon so Implantate angepasst und ähm, am nächsten Tag wurde dann die Operation durchgeführt, meine Haut konnte erhalten bleiben und dadurch, ähm, das wurde natürlich auch ähm, akribisch untersucht, die Operation dauerte, ich glaube, sechs Stunden und dadurch ähm, konnte sie aber gleich wieder aufgebaut werden. Also ich war dann ähm, nach dieser OP natürlich wie in so einem Trauma, aber in so einem Riesenverband, aber ich hatte eben sozusagen meine Brüste noch wenn auch anders, aber das war für mich sehr wertvoll, dass ich da nicht ähm, ja ohne war. Und letztendlich, darf ich,
1: Entschuldigung, darf ich darf ich kurz einmal einhaken, also das ist natürlich der, der Albtraum von wahrscheinlich vielen Hörer*innen jetzt, dass das also in dem Fall kann ich das gendern weglassen, sondern das betrifft ja leider nur die Frauen. Ja. Aber ähm, trotz, trotz allem, ich meine, dreimal zu, äh, gehör, oder dreimal gesagt zu bekommen, da ist nichts und äh, von Experten, die mhm. sich ja damit auch auskennen, und ist dann trotzdem, dass sowas dann dabei rauskommt, ist das etwas, was also wurde darüber gesprochen, kommt das häufiger vor, diese Art von Fehldiagnosen? Oder gab es einen bestimmten Grund, warum es jetzt bei dir so anders aussah, als die Experten es gedacht haben?
0: Ähm, nein, es sah absolut nicht wie ein Krebsbefund aus. Man, man geht da, glaube ich, von dem, wie der Rand ist und so weiter davon aus. Und man konnte es nicht sehen. Und mein Arzt sagte mir auch, es wäre ein Befund einer unter 10.000. Also es war absolut nicht zu erwarten. Ja. Das ist ja auch
1: ganz interessant, du schreibst ja auch in deinem Buch darüber, dass du dann trotzdem auch bei dem Arzt geblieben bist. Also das ja. äh, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt selbstverständlich nach so einer ja dann doch auch, letztendlich ähm, Fehldiagnose.
0: Ich war natürlich auch erstmal total geschockt und irgendwie... Enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort. Ich war so, ich fühlte mich plötzlich ja im ganzen Krankenhaus geschehen, eher wie so eine Nummer, also es war dann plötzlich alles sehr, sehr sachlich und ich kannte nun meinen Arzt aber auch schon länger und hatte wirklich schon ganz tolle Zeiten mit ihm und auch herzliche Gespräche, also ich denke, er war auch für sich, ähm, auch wie, wie Sie damals sagten, Sie sind alle aus allen Wolken gefallen ne? und ähm, ja, also ich habe mich so erinnert, dass wir jetzt zusammen so eine Reise gehen, also ähm, ich, ich habe ihm trotzdem weiter vertraut, das war so ein inneres Gefühl und ich wusste auch, dass er unglaublich kompetent ist und ähm, trotz, ich wusste, dass trotz dieser Aussage oder dieser Fehleinschätzung ähm, umso wichtiger für mich, was dabei rausgekommen ist, einfach dieses meiner inneren Stimme zu vertrauen und sie wirklich ernst zu nehmen und sie zu hören, denn dass ich das, dass ich da selbst so widersprochen habe und gesagt habe, nee, ihr, ihr wollt es gar nicht operieren und ich mache das, das, das war schon außergewöhnlich. Also normalerweise hätte ich mich da auch angepasst, aber irgendwie konnte ich nicht, innerlich, also aus einer inneren Stimme heraus.
1: Und äh, habe ich das richtig verstanden? Die zweite Brust war noch nicht befallen, sondern die hast du im Grunde genommen eigentlich prophylaktisch mit abgenommen. Ja. Abnehmen lassen.
0: Abnehmen lassen. Dazu wurde mir geraten und ja, ich habe es gemacht eben genau, weil ich auch einfach ich war in purer Angst und ähm, wenn du wenn du eine Diagnose Krebs bekommst und dann sind alle so ernst und es ist da steht einfach das Sterben im Raum und du willst leben und du willst du machst dann also ich habe dann alles gemacht was ich dachte was richtig wäre und ähm, wollte wirklich diesen Krebs aus meinem Körper haben ähm, und das Was denn? wäre denn
1: passiert? Also ich weiß nicht, ob du da eine wirklich gute Antwort drauf geben kannst, aber wahrscheinlich hast du dich mit dem Thema beschäftigt. Nehmen wir mal an, du hättest es nicht gemacht. Ähm, wie wäre es denn theoretisch weitergegangen? Also hättest du jetzt so die Operation nicht auf deinem eigenen Wunsch hingemacht?
0: Ähm, das, 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 das war für mich klar, dass ich es eben, also du sagst wie ich es nicht, wenn ich es nicht gemacht hätte, aber es war für mich einfach nicht die Frage da, es nicht zu machen. Aus der heutigen Sicht weiß ich, ähm, wo ich mir mich weiter hätte, äh, mir Hilfe holen können, um gestärkt, aber ich denke, dafür brauchst du auch ein ganz starkes Bewusstsein und ein Vertrauen und das hatte ich damals noch nicht und ähm, damit kommst, kannst du auch ohne Operation sicherlich deinen Weg gehen, ähm aber in der damaligen okay. Perspektive oder Ausgangslage hatte ich das nicht.
1: Und darf ich fragen, du hattest gesagt, dass es eine sehr aggressive Form von Brustkrebs ist. Das heißt also, man kann Brustkrebs, wenn ich das richtig verstanden habe, unterscheiden in verschiedene Arten. Also es gibt eben halt aggressivere Versionen, es gibt mildere Versionen, ja, wenn man so will.
0: Genau. Es genau. Das hat ja dann mit der Zellteilung auch zu tun. Also so, wie schnell sie sich streut und fortführt und verbreitet und genau, aggressiv bedeutet in dem Fall einfach, dass das alles sehr schnell geht und du möchtest ja nicht, dass das in den Körper gestreut wird. Das war ja dann in dem Moment auch noch nicht klar. Diese Untersuchungen hatte ich dann alle nach der großen Operation. Ne? Dann, nee, es war auch vorher schon was, die Organe werden ja gescreent und ich weiß gar nicht genau, wie das alles im Einzelnen ist, aber du bist ja total durchgecheckt dann.
1: Und für mich, was ich jetzt so ganz naiv äh, gedacht mhm. hätte, dass jetzt alles weggeschnitten ist und damit wäre ja gut. Aber das ist es ja nicht. Also du bist ja trotzdem dann in die Chemotherapie dann rein oder ja. Chemotherapie, je nachdem welchem äh, Teil von Deutschland man wohnt. Ähm, und ähm, könntest du einmal ganz kurz, du hast ja so eine schöne Übersicht in deinem Buch über die Struktur und Anker in der Therapie. Ähm, mhm. Vielleicht einmal für unsere Hörerinnen zu sagen, wie, wie sind die Stufen?
0: Halt. Genau, ja, nochmal, nochmal das, bei ja. mir waren auch Lymphknoten befallen, das wird dann auch eben gleich mit abgecheckt und wenn die be äh, befallen sind, dann kann das ja bedeuten, dass es sich schon im Körper ausgebreitet hat über die Lymphe und damit andere Teile des Körpers auch befallen hat. Und diese Lymphknoten werden dann auch ähm, natürlich entnommen und auch viele werden entnommen, deshalb kann es später sein, dass du gegebenenfalls auch Lymphdrainage und sowas brauchst. Ähm, das ist wie so eine Perlenkette aufgereiht, da werden dann viele entnommen. Und genau, und aus, aus diesem Grund heraus kann es eben sein, dass es sich im Körper schon verteilt ha hätte haben können. Und ähm, deswegen macht man die Chemotherapie, weil man nicht weiß, ist da irgendwie vielleicht doch was, versteckt sich etwas. Man kann nicht alles, alles erfassen mit den Untersuchungen. Und aus dem Sicherheitsgedanken heraus wird dann diese Chemo eben gemacht und bei mir sah das so aus, genau, ich hatte erst einmal die Operation, und also die Großoperation, dann wird ja ein Port gelegt ähm, und danach, nach einigen was Tagen... Was ist ein
1: Port, Entschuldigung, was heißt das ist Das ist Port sozusagen Port ein
0: Verteiler, wo dann letztendlich das, das, die Medikamente, ähm, weil du ja so oft sozusagen ähm, intravenös dann das, das Mittel bekommst, kannst du das nicht jedes Mal neu legen, so eine... So eine ähm, also ein Zugang, und das ist ein Zugang, der immer wieder ähm, benutzt werden kann. Da hast du wirklich, wie so eine, das sieht aus wie so eine kleine Knopfbatterie. So eine, sowas hast du unter der Haut eingepflanzt. Mhm. Kannst du dir später wieder rausnehmen lassen? Also ich mhm. habe es wirklich nach der, ähm, nach der Bestrahlungstherapie mir dann auch sofort wieder rausnehmen lassen. In einer kleinen Mini-Operation. Und da war ich einfach froh, das rauszuhaben. Aber manche behalten es auch länger und sagen ja, vielleicht muss ich, brauche ich es nochmal und ähm, nein, ich habe es rausnehmen lassen. Okay. Also wenn du den Port hast, dann geht es einige Tage danach los, dass du die erste Chemo bekommst und ähm, ja, und das dauert dann zwei Wochen, dass dir dann wirklich die Haare ausfallen. So wird es einem auch gesagt und natürlich hast du die Hoffnung oder ich hatte immer die Hoffnung, dass das trotzdem ähm, nicht passieren wird und ähm, ja, und dann Geht es, geht es eben so in Chemozyklen, je nachdem, welche Chemotherapie du kriegst. Das ist wirklich, das wird auf einer Tumorkonferenz ganz genau besprochen. Da fließen ja so viele verschiedene Faktoren ein und ähm, viele Ärzte sprechen da dann mit und dann wird genau werden die Mittel festgelegt, die, die du dann bekommst. Und da hast du dann ja verschiedene äh, Abstände. Das, das kommt auch je nach Chemo drauf an.
1: Darf ich jetzt mal ganz leinhaft fragen, bei Chemo wird dir was, also Chemo ist ja nicht Bestrahlung, wenn ich das richtig weiß. Ne? Chemo ist was, 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 was passiert genau bei der Chemo? Das heißt, dir wird was injiziert.
0: Genau, du bekommst sozusagen Flüssigkeiten und die, das ist ja letztendlich dann Gift. Oder wie, wenn du sagen willst, das rettet mich, dann ist es dann Rettungselixier. und ähm, das tötet letztendlich die bösen Zellen ab, aber eben auch Gute. Und mhm. über die Guten werden natürlich auch verlierst du auch die Haare zum Beispiel. Ne? Das ist so ein äußerer Ausdruck dafür. Und, und ja, zum Beispiel bist du auch viel müde oder dir wird sehr übel. Der Körper wehrt sich auch gegen diese Flüssigkeit. Es gibt aber auch Unterschiede. Es gibt wirklich Frauen, die haben keine Probleme groß mit diesem, was ihnen dazu geführt wird, und andere ja, die geht es sehr schlecht unter der Chemotherapie. Von bis alles dabei ist und vor allen Dingen sinken auch deine Leukozyten und ähm, die du brauchst, dass, du eben, dass dein Immunsystem ja auch stark ist und dass du, ähm, du musst, so und so müssen die Werte sein, damit du ähm, die nächste Chemo wieder bekommen darfst. Also du musst ständig auch dein Blut checken lassen, damit du weißt, jetzt ist dein Körper wieder stark genug, um, um wieder ähm, das die, ähm, diese Dosis wieder zu bekommen. Und das ist dann schon so ein Alltag, in den du da reinkommst. Heute Blut abnehmen und dann wieder Chemotherapie, dann darfst du dich wieder ausruhen. Ja.
1: Okay. ja. Und nach der Chemo kommt dann die Bestrahlung.
0: Genau, in meinem Fall war das so. Es gibt ja auch. Und was
1: heißt, was bedeutet das wiederum?
0: Da gehst du, ähm, da wird punktuell und das da, wo, wo, wo du betroffen warst, da wird ähm, wirklich B-Strahl sozusagen, dass das alles da abgetötet wird ähm, durch Bestrahlung, durch, durch wirklich Strahlen.
1: Also ähm, radioaktive Strahlung, wie man sie von, von, ähm, vom Röntgen kennt.
0: Ja, ob das jetzt genau so ist, auf jeden Fall so etwas, was, was da das äh, tötet und was letztendlich mhm. auch ähm, hochgradig Auswirkungen wieder auf die, auf die Zellen hat und auf den Körper hat. Und ähm, auch Nebenwirkungen haben kann und auch langfristige. Also, das wird oft unter, früher sind die, ist die Haut oftmals verbrannt dadurch. Und ähm, das war jetzt in meinem Fall überhaupt nicht. Ich habe aber auch schon homöopathisch ein bisschen dann nebenbei was gemacht. Doch trotzdem ähm, ist es heute, glaube ich, auch nicht mehr so aggressiv in dieser Form. Das heißt aber nicht, dass die Wirkung nicht gleich gut ist genau, du wirst so bestreit, als würdest du dich irgendwie ja, vor, vor so ein Rotlicht oder so setzen. Aber alle gehen raus oder alle sind halt, Ne, das ist schon, genau, das ist schon nicht gesund. Und du hast es nur für einen kleinen Moment, und musst es regelmäßig machen. Bei mir waren das drei Wochen am Stück und dann ähm, bist du fertig und denkst, gut, aber das, das wirkt natürlich auch noch nach. Ne? Das merkst du später an deinem Körper.
1: Und dann kommt die Phase, die hast du genannt, Herzeptin.
0: Herzeptin. Ähm, genau, es ist ähm, jetzt speziell auf meine Art des Brustkrebses ähm, nochmal so eine Therapieform. Man sagte mir damals auch, dass ich, ich kann, ich kann auch froh sein, dass es das heute gebe. Noch vor zehn Jahren so sind die Patientinnen gestorben. wenn sie, Da gab es dieses Mittel noch nicht frei verfügbar. Und anfangs war das sehr, sehr teuer. Und ja, jetzt ist es wohl frei auf dem Markt zumindest, dass die Patienten das bekommen.
1: Und das, was passiert da?
0: Äh, ja, da kriegst du einfach auch ähm, was unter die Haut gespritzt, ein Mittel, und das ähm, wirkt eben auch nochmal speziell auf deine Art des Brustkrebses. Da gibt es ja einfach wirklich Verschiedenstes. Ne? Nicht jede Frau kriegt die gleiche Behandlung. Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Die Formen sind unterschiedlich. Die fortgeschrittenen Stadien sind unterschiedlich und, und, und.
1: Es und dann hast du die letzte Phase, hast du die Hormontherapie. Geplant fünf Jahre. Das heißt also nach fünf Jahren oder fünf Jahre lang Hormontherapie?
0: Eigentlich geplant fünf Jahre. Tamoxifen heißt das Mittel. Das macht große Wechseljahreserscheinungen, die du aber sowieso schon hast, wenn du die Chemo durchlaufen bist, weil erstmal ist da einfach alles platt. Und bei mir war jetzt noch der Fall, dass eben auch die Eierstöcke noch entnommen wurden aus dem Fall, den ich vorhin gesagt habe. Ich habe dieses Angelina Jolie-Phänomen, ähm, weshalb sich, was mein Arzt sagte, viele Frauen viel zu schnell operieren lassen. Es ist nicht immer notwendig. Aber in meinem Fall wurde mir eben dazu geraten. Und ähm, dadurch kam ich sowieso in die Wechseljahre. Und, aber dieses Tamoxifen, das hat mich trotzdem ähm, sehr, sehr beeinträchtigt. Und ich hatte nur so einen geringen Hormonstatus, der wofür dieser Tumor anfällig war sozusagen. Und ähm, deswegen... Ähm, habe ich es im Vertrauen darauf, dass ich genesen bin und ich wusste, ich lebe, das abgesetzt. Und später hat mein Arzt auch noch abgesegnet, aber das habe ich tatsächlich frei gemacht, weil ich einfach dieses Mittel nicht aushalten konnte. Das hat mich zu allen Nachwirkungen, die ich eben durch diese Chemo und durch diese ganze Therapiephase hatte, das hat mich nochmal so geschwächt und in meiner Lebensqualität einge eingeschränkt, dass ich das nicht nehmen konnte. Ich habe aber eine Freundin, die nimmt es auch problemlos. Also es ist so unterschiedlich von, von Mensch zu Mensch, von Typ zu Typ. Jeder reagiert ja auch anders auf, auf alle Mittel und Na klar. da gibt es nichts Allgemeingültiges. Das war mein Weg. Da einfach auch, da habe ich auch zum ersten Mal Nein gesagt. Also ich höre jetzt auf. Es war ein langer Prozess. Ich musste wirklich ins Vertrauen kommen, aber das, das habe ich geschafft. Und heute kann ich sagen, wirklich gut so.
1: Sag mal, und du hast ja in dem Zusammenhang eben gerade gesagt mit der Bestrahlung, dass du da auch schon angefangen hast, homöopathisch gegenzuarbeiten oder, oder äh, gegenzuarbeiten ist vielleicht was Falsches, aber zu, unterstützen. Wieder, zu unterstützen, Ja. Ist, vielen Dank, das bessere Wort. Sag mir doch mal, welche Bedeutung insgesamt die Naturheilkunde in diesem ganzen Prozess hatte für dich.
0: Also einen ganz großen Stellenwert, Körper, Geist und Seele und ich war früher ein Mensch, der gar nicht so offen und bewusst ähm, damit umgegangen ist, aber seitdem ich ein Kleines Kind hatte und dieses Kind an Pseudokrokhusten litt und ich ihm nicht immer Kortison geben wollte, bin ich irgendwie an eine wunderbare Medizinerin ähm, geraten, die gleichzeitig zur Schulmedizin auch Homöopathin ist und, ja, und, und die habe ich eben auch wieder kontaktiert im, im, Rahmen meiner Chemotherapie und die hat mich dann eben mit Mittelchen in Anführungszeichen begleitet. Und das, das ist zum einen denke ich schon mal unglaublich wertvoll dass dem Körper da noch eine Alternative gegeben wird und er, ähm, dass die, ähm, die, der Körper ja selbst irgendwie Methoden und, und äh, eigene Kraft hat äh, und da sozusagen ähm, programmiert wird. Aber gleichzeitig auch dieses Wissen, ich kann da selber auch noch was tun. Ich bin nicht nur von der Schulmedizin abhängig, ich kann mich unterstützen. Und das war auch ganz wertvoll. Und äh, so habe ich so einige Schulmedizin, ähm, naturheilkundliche ähm, Sachen gemacht. Also ich bin auf jeden Fall wirklich ähm, großer Fan auch von energetischen Behandlungen geworden, von, von Kinesiologie, von Osteopathie. Das alles hat mich wahnsinnig gut unterstützt und mir so eine Eigenmacht gegeben. Ich habe mich plötzlich irgendwie so, ich habe so das Gefühl gehabt, parallel zur Schulmedizin hatte ich einfach auch einen eigenen Fahrplan und einen Plan, der irgendwie mich so mich so stark sein lassen hat. Und ich habe auch gemerkt, es tut meinem Körper gut. Ich habe auch natürlich auch daran geglaubt, aber das ganze Paket war war wunderbar und ich ähm, ich habe ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickelt. Ich kann selber für mich handeln und ich darf auch spüren, wann ist hier was richtig. Und natürlich gibt es die Schulmedizin, aber ich, ich habe auch ein inneres Gefühl und einen inneren Kompass und kann das kombinieren. Und ja, das, darf ja, das ist ganz sehr interessant. Viel
1: wir hatten mal eine Folge relativ am an Anfang mit Maylin, das ist auch eine Ärztin bei uns aus der Landeshochwelt, die sich sehr auf das Thema TCM spezialisiert hat, die aber eigentlich ursprünglich Radiologin ist und die mittlerweile eine wirkliche Expertise, insbesondere in diesem für Fälle wie dich hat, weil sie eben halt durch die Radiologie wiederum ähm, im Rahmen echt? der Mammographie eben halt die Fälle dann eben halt auch hat und da eben halt sehr viele. Frauen genau in dieser Behandlung hat, um eben halt dann aus der naturheilkundlichen oder in dem Fall der TCM-Weise, was ja aber auch ein Stück weit die Naturheilkunde mit repräsentiert, ähm, hilft dabei, genau diesen ganzen Chemo, OP, etc., PP-Bestrahlung ähm, gegenzuwirken und, und, und zu unterstützen, dass es dem Körper schnell wieder besser geht.
0: TCM, ganz wunderbar, das mache ich heute noch. Also das habe ich wirklich auch ähm, in der Chemophase angefangen, weil mir eben so oft so übel war. Und da kannst du ganz wunderbar Akupunktur machen. Ich habe Kräutertees getrunken, chinesische Mischungen und ah, lustig, das ganze Haus hat danach gebrochen. Egal, es, ich hab, es war wunderbar. Also das hat mir garantiert gut geholfen, weil immer wieder, also wie gesagt, mein Körper reagiert schon extrem ähm, auf, auf, auf äußere Einflüsse und trotzdem ist er immer wieder aufgestanden und hat äh, ja gut, gut mitgemacht und das hat mir unglaublich gut geholfen.
1: Kommen wir mal weg ein Stück weit von der Medizin, sondern zu dir wieder persönlich. Du hast ja verschiedene Kapitel dann auch in deinem Bild, beim Buch und da möchte ich, habe ich mir ein paar rausgesucht, wo ich gerne mit dir mal drüber sprechen möchte. Also ich komme mal gleich mit dem ersten Punkt Schuld. Also du sprichst ja auch darüber, dass man, vielleicht ist es auch ein deutsches Phänomen, vielleicht aber auch nicht, dass man immer denkt, man trägt auch eine Schuld daran oder an diesen ganzen Situationen in irgendeiner Form. Ja. Sag doch mal bitte was dazu.
0: Genau, am Anfang war das wirklich so, dass ich dachte, irgendwie habe ich mir das alles selbst zu, zuzuweisen. Ähm, ich bin selbst schuld, so krank geworden zu sein. Ähm, ich habe nie äh, so wirklich achtsam auf mich geachtet und ähm, ich habe immer weiter funktioniert und gemacht und getan und mich aber gar nicht wertvoll genug und, und gut genug gefühlt, mich mit anderen zu messen. Messen ist sowas, was ich heute überhaupt gar nicht mehr mag, aber ich habe mich einfach nicht gleichwertig gefühlt und ich habe wirklich gedacht, ich, ja, ich habe es jetzt irgendwie gar nicht verdient zu leben und ähm, das ist ein großer Quatsch. Aber im ersten Moment damals habe ich wirklich gedacht, ich habe mir das selbst so zuzuschreiben. Da Aber ich finde, das ist gemacht. ja
1: wirklich, mich überrascht es gar nicht, ehrlich gesagt, dass solche Gefühle entstehen, weil man muss es ja insgesamt sehen, wie häufig man dann, dann also auch von außen ähm, solche, solche Aussagen auch kommen, wenn irgendjemand erkrankt oder sonst was so oder jetzt hier auch in den ganzen ja. Corona-Fällen wo Leute schweren Verlauf haben oder gestorben sind nach dem Motto, so naja, aber guck mal, wie fett der auch war oder sonst was. Also so nach dem Motto, als ob die eine, mit einer Schuld daran tragen. Ähm, ich finde das ganz ganz fürchterlich, aber diese Gedanken kommen ja nicht nur aus dir heraus, sondern ja auch ein Stück weit aus der, aus der Gesellschaft, sage ich mal, auch ein Stück weit.
0: Ja, natürlich. Das ist wirklich. Du, als Individuum, du versuchst ja immer zu passen in diese Gesellschaft. Und wenn du es nicht tust, genau, weil es gibt schnell Verurteilungen, es gibt schnell irgendwas, da, ähm, dass Menschen reden. Und ich meine, letztendlich reden sie immer. Aber wenn du damit nicht gut zurechtkommst, dann willst du es alles perfekt machen, damit ja keiner irgendwie sowas sagen kann. Und, aber das funktioniert ja gar nicht. Wenn du du bist und du musst ja, du, du, du sollst dich selbst leben. Ähm, und, und du weißt niemals, warum ist ein Mensch zum Beispiel zu, zu füllig oder warum, was auch immer. Du kannst auch niemals über einen Menschen urteilen. Aber natürlich, das ist ein gesellschaftliches Phänomen und da fangen wir ja schon bei unseren Kindern an. Und ich denke, das ist sehr wichtig, ähm, ihnen da die Individualität zu ähm, erhalten und das jedem ähm, zu geben und dieses Urteilen und dieses Verurteilen wirklich zu hinterfragen. Ähm, klar erwischen wir uns auch alle selbst dabei, aber ähm, und gerade wenn ja. du dann ähm, erkrankt bist, das hilft dir ja überhaupt gar nicht. Also das hilft überhaupt ja nicht. niemandem.
1: Kommen wir genau auf diesen Punkt Krankheit nochmal. Du hast da auch ein extra Kapitel dann über das Thema Annehmen der Krankheit und auch speziell das Thema Perücke auch in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, vielleicht sagst du da auch nochmal ein, zwei Sätze.
0: Oh ja, klar, das, das passt gut, ähm, natürlich, also mir ist, ähm, mir, mein Aussehen ist mir wichtig, nach wie vor, es war mir früher wichtig, es ist mir heute wichtig, vielleicht heute anders als früher, früher war das auch dieses, du willst gefallen, du willst irgendwie, ja, du willst easy wirken, es soll es soll alles nicht ähm, so nach nach oh, Last aussehen oder so, du magst jetzt nicht irgendwie ungeschminkt gehen oder wie auch immer, ähm, um dich nicht so verletzlich zu zeigen und ähm, damals war das für mich noch sehr wertvoll und wichtig, mein Aussehen, meine Haare und dann ähm, wusste ich, die Haare werden mir ausfallen und was ich sagte, ich habe natürlich gehofft, dass es bei mir jetzt eine Ausnahme gibt, aber die gab es nicht, ich fühlte diese diese Haare dann doch in meiner Bürste und ähm, auf dem Kopfkissen und so wie es dann ist, ähm, ja, ich habe... Aber wohlweislich vorher ähm, mich auf den Weg gemacht ähm, in ein Perückenstudio. Da habe ich einen Tipp bekommen in Hamburg. Wunderbar. Wurde ganz, ganz freundlich behandelt von einer ähm, ja, Dame dort, die auch scheinbar Erfahrung hatte und ähm, hat mir eine wunderbare Perücke ähm, ausmessen lassen, anfertigen lassen und ähm, sozusagen ja eine Zweitfrisur. Und als dann die Haare ausfielen, dann war es klar, jetzt werde ich äh, jetzt werde ich dazu ähm, übergehen müssen. Und das war aber ein, ein Schutz für mich. Also ich, ich, ich wäre jetzt nicht so weit gewesen zu sagen, ja, ich gehe jetzt nur cool mit einem Tuch oder einer Mütze. Und es ähm, kann jeder sehen. Nein, ich wollte nicht, dass das jeder sehen darf. Ich wollte in meinem Schutzraum sein. Ich wollte nicht, dass man sieht, ha, die hat Krebs. Ähm, das so stark habe ich mich überhaupt nicht gefühlt. Du bist in dem Moment eh so unglaublich verletzlich und und ja, du weißt überhaupt gar nicht, wo unten und oben ist in dieser ersten Zeit. Und dann ähm dann, dann mochte ich das nicht noch nach außen tragen und es war etwas wie, wenn ich mich dann morgens mit meiner, wenn ich mich fertig gemacht hatte mit meinem Haar, ging übrigens viel schneller als vorher und ähm, dann habe ich mich irgendwie sicherer gefühlt, dann war ich wieder so ein Stück weit noch aus meiner alten Welt, dann war ich ja in so einem sicheren Hafen, ähm, konnte rausgehen und das hat man nicht erkannt und äh, irgendwann später haben die Ärzte mal gesagt oder auch Krankenschwestern, haben sie ihre Haare eigentlich nicht verloren und das war natürlich ein mega Kompliment aber es war für mich eine Sicherheit und ein großer Anker und ähm, danke, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja.
1: Mhm. Du hast ja auch ein Kapitel zum Thema Angst und äh, da finde ich ganz interessant, da hast du eine Technik angewendet, die hatten wir auch schon mal in einem, einer anderen äh, Podcast-Episode, ich glaube in unserem englischen ähm, englischen Stream. Aber erzähl doch mal, wie du mit deinem ganzen Thema Angst umgegangen bist und was dir da geholfen hat.
0: Ja, das ist wirklich ein großes Thema. Ich denke mal, Angst ist überhaupt der Faktor, dass ich ähm, überhaupt, dass es, dass der Krebs so großen, große Möglichkeit hatte oder, naja, dass er in mein Leben kam. Ich war schon immer von Angst geprägt und als dann was ich vorhin beschrieben habe, diese Ärzte da zu fühlen war, dann war ja gleich eine Angst da und die war so, so übermächtig. So, das, letztendlich auch meine innere Stimme, Es war, denke ich, ja gepaart. Angst ist ja auch nicht immer schlecht, Angst kann ja auch einfach manchmal ein wichtiger Motor sein. Nur wenn die Angst dich dominiert und ähm, du, nicht mehr, ähm, ja, du nicht mehr so frei entscheiden kannst, sondern Dinge aus Angst tust, dann wird es, glaube ich, gefährlich und diese Angst, die war übermächtig natürlich. Ich habe das Atmen früh gelernt. Das brachte mir meine Psychoonkologin bei, die sehr früh an meinem Bett saß und der ich heute noch so dankbar bin. Das Atmen hat mir unglaublich geholfen. Also das ist eine essentielle wichtige Technik für alles und ähm, genau, alsbald machte ich mich ja dann auf den Weg und habe mir eine ähm, Gesprächstherapeutin gesucht, weil ich merkte, da, da muss so viel raus, so viel, was ich in meinen Schubladen ähm, weggeschlossen hatte, so viele Emotionen, die ich nie angucken wollte, so viel Schmerz und ich hatte das Gefühl, das hat was mit einfach damit zu tun, warum ich so krank geworden war und ähm, in diesem Rahmen bei dieser Therapeutin habe ich ähm, EFT kennengelernt. In Deutschland um, gab es das auch unter PEP, das ist sehr ähnlich und ich sage einfach nur kurz klopfen, weil letztendlich ist es, du hast ja so energetische ähm, Bahnen im Körper und ähm, du kannst äh, über dieses ähm, Klopfen, indem du eine bestimmte ähm, Reihenfolge an Punkten abklopfst und dazu selbst Akzeptanzsätze ähm, sprichst, wenn es um ein bestimmtes belastendes Gefühl geht, um eine ja, belastende Emotionen, was, was da gerade ist, wie zum Beispiel Angst, ähm, dann kannst du da etwas lösen, dann, dann kommt da Freiheit rein, dann, dann, kriegst du wieder Luft und, und kannst dich selbst befreien und dieses Klopfen ist, ist der Wahnsinn. Also ich arbeite heute selbst mit, mit ähm, Frauen und Kindern damit und, ähm, das bewegt wirklich etwas. Du kannst da etwas, was du irgendwann mal eingesperrt hattest in deinem Körper und das ist ja niemals weg, ne? wenn du sagst, oh, ich bin jetzt stärker und das ist mir jetzt egal, da habe ich irgendwie riesen Angst gehabt, aber die Situation ist gespeichert in deinem Körper und die kannst du wieder rausholen. Und genauso, wenn du akut halt die Angst hast, dann kannst du da ähm, Befreiung schaffen. Und es funktioniert ganz wunderbar und oftmals fließen dann auch Tränen oder so. Da muss dann was raus, aber das ist so, du, 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 du kriegst deine Macht wieder und ähm, das ist unglaublich wertvoll. Also und du kannst es Das heißt, das du klopfst machen.
1: dir, du klopfst dir auf verschiedene Gliedmaßen, wenn ich das
0: richtig weiß. Ja genau. Du hast so so eine Reihenfolge, die du ziemlich schnell lernen kannst ähm, und ähm, das sind so energetische Punkte. Das sind sozusagen so eine, so eine Schleusenpunkte, wo was sitzen könnte und da du nicht immer genau weißt, welche Emotion sitzt jetzt genau wo, so ist es beim EFT, ähm, ähm, nimmst du so eine bestimmte Reihenfolge und gehst einfach auch ähm, in die Selbstakzeptanz und ähm, da gibt es ein richtiges Schema dazu, was du machen kannst, aber es ist echt leicht und es macht, es, es macht, kein, es, es macht keine Mühe, es ist Du kannst es überall anwenden, du kannst, du kannst irgendwo auf die Toilette gehen und, und das klopfen oder so, also es ist, du hast es immer in der Hosentasche und ähm, es funktioniert wirklich richtig gut. Natürlich ist es oftmals wichtig, dass es am Anfang angeleitet wird, aber dann kriegst du den Bogen auch raus und ähm, ja, also EFT ist ein Heilmittel. Man muss wissen, es ist auch aufdeckend. Das heißt, das Begleitung ist manchmal sehr, sehr wertvoll, weil dann kommt auch eins zum anderen an. Ne? Aber erst einmal in so so Schocksituationen oder auch generell in allen Lebenslagen ist es immer wertvoll, das zu starten, es zu versuchen und du kannst ja immer weitermachen.
1: Ich finde es insgesamt sehr interessant. Also es ist ja wie häufig, ich hatte es einmal in, im Zusammenhang, glaube ich, mit dem Buch über Depression von Nova Meyer-Hinrich damals schon gesagt, dass ich so ein, das Buch, glaube ich, nicht von mir aus gelesen hätte, weil es natürlich auch so negativ wirkende... Themen einfach, mal, es heißt Wirken, also es ist ja ein negatives Grundthema, sage ich mal so. Und da muss ich wirklich sagen, es geht ja in deinem Buch verhältnismäßig, ich gucke jetzt gerade mal, wie viele Seiten hat es sind 240 Seiten, davon sind ja relativ wenig, geht es eigentlich um die Krankheit. Es geht ja eigentlich sehr viel um das Danach, über das, die, die Selbsterkenntnis, sage ich mal so, die du auch ein Stück weit für dich hast, wie du dich auch selbst besser kennengelernt hast, wie du das Thema Achtsamkeit auch groß äh, für dich entdeckt hast. Ähm ich glaube, du sagtest, dass du immer noch regelmäßig meditierst, dass äh ein Extra Kapitel zum Thema tägliche Freuden. Fand ich auch sehr schön. Du hast ja auch hier so schöne Postkarten dabei. Was bringt dich zum Lachen? Mach mehr davon. Und dann aber auch, das wird wahrscheinlich meiner Frau besonders gut gefallen, das Thema Medienfasten. Also das wird dir besonders gut gefallen, weil sie denkt immer, ich müsste das mal haben. Und von daher... Finde ich, ist das äh, total schön, muss ich dir ganz ehrlich sagen, es zu lesen. Also man, man muss da ganz am Anfang einmal kurz durch diesen, durch diesen sauren Apfel durch, dass dieser, dieser Erkenntnis, die man als Mann wahrscheinlich noch mal ein Stück weit äh, als, als Saungast sich anschauen kann, mehr als äh, jemand, der potenziell mal betroffen sein kann. Nichtsdestotrotz ist man ja nicht geschützt davor, generell Krebs zu bekommen. Und ähm, der größte Teil, muss ich aber wirklich sagen, geht genau um diese, diese, den Weg in ein, ein gesünderes, positives Leben. Und das, muss ich sagen, hat mir extrem gut gefallen. Und da möchte ich einen Punkt rausfinden, äh, nochmal besonders hervorheben. Wir hatten es schon einmal ganz kurz angesprochen, die Meinung der anderen. Also wie man äh, das Thema Schuld, hatten wir in dem Zusammenhang gesagt, wie wichtig da die Meinung der anderen sind und wie man da ein Stück weit gesehen wird. Und da sprichst du das Thema Nein-Sagen auch an, inwieweit man auch zu Dingen, die wichtig sind, in dem Fall dein, deinem Mann und deinem Kind wichtig sind, eben halt, dass sie sehr, sehr gerne Skifahren gehen und du aber nie eine richtig leidenschaftliche Skiläuferin geworden bist. Jetzt wohnst du mittlerweile auch noch in der Schweiz, <lacht> also von daher muss man sagen, ist es nochmal unglaublich. aber du hast dann für dich einfach gesagt irgendwann so nein Du möchtest nicht mehr Skifahren, fahrt ohne mich. Das ist eine Entscheidung, die du für dich triffst. Und ähm, das ist ja nur eins von vielen Beispielen, die du da bringst.
0: Ja, mit diesem Beispiel bin ich so klar für mich geworden. Ähm, das war auch ein Prozess. Ne? Das, ich habe so lange rumgedoktert mit dem Skifahren. Und da übrigens hat mich auch immer eine Angst begleitet. Und ähm, bei dieser Angst bin ich auch noch dran. Ne? Man kann auch nicht jede Angst eben mal so auflösen, aber der Weg ist, ist ja so unglaublich lohnenswert und ähm, der ganze Weg an sich ja schon. So, aber dahin zurück. Also es war ein Prozess. Das hätte ich früher nie gemacht. Ich bin natürlich immer mit Ski gefahren und ich habe mir ja, ne, ich habe mich immer zusammengenommen und so. Aber da ist schon das Wort zusammengenommen wie anstrengend. Und ich glaube, das, das ist so exemplarisch das Beispiel des, mit dem Skifahren. Aber ähm, wie oft sagen wir zu Sachen ja, mein, aber eigentlich nein. Innerlich und sagen aber trotzdem, ja. Und, und dieser Widerwillen, der da ist, das ist Stress. Das ist irgendwo Stress für den Körper. Das ist eine Disbalance, da stimmt ja was nicht. Und ich habe dann gemerkt mit dem Skifahren, also Luis kam einfach, wie alt war er denn damals? Das war so, ich weiß es nicht genau, aber es war so, er hat das absolut geschneit, was damit mit Mama ist. Also Luis konnte schon mal besser fahren als ich so ungefähr, weil er einfach angstfrei war. Und, ähm, und der dann, fällt ja auch nicht so tief. Nee, ja, mittlerweile ist das eh. Ach, wow. Das denke
1: ich wirklich immer bei diesen Kindern, die so vier Jahre alt sind und auf ja. Schieren stehen, die, die, das ist ja was anderes. Aber ich bin 1,88 Meter, 88, das heißt also, es sind fast zwei Meter, die dann irgendwie von, von, von oben bis unten dann irgendwie runterfallen. Wenn der dann irgendwie nur 80 Zentimeter groß ist, der fällt einfach nicht so tief.
0: Ja, wirklich. Kamikaze drauf los, zack, ne? Die sind da wirklich unbedarft. Und, ähm, na, ich war auf jeden Fall, er sah mich und ich merkte, was das für ein Stress, also ich war mitten auf der Piste, aber ich hatte einen Sch Ski verloren und, ähm, oh Gott, das war ein, ein trauriges Bild, muss ich sagen, für Luis garantiert und für mich eh unheilvoll. Und da habe ich gedacht, nee, Liebke, jetzt reicht's. Was bist du für ein Vorbild für deinen Sohn? Also nicht Vorbild von wegen, Mama, Mama kann nicht Skifahren, sondern ich, wenn ich etwas wirklich nicht gut, kann oder nicht mag. Warum muss ich es denn dann machen? Wieso muss ich mich so verbiegen? Und ich habe gemerkt, eine klare Entscheidung, damit konnten nachher alle gut leben. Und heute, ähm, wenn ich meine beiden Männer sehe, wie sie Skifahren, dann sind sie mir dankbar, glaube ich. <lacht> Nein, sie ein
1: freundliches Nein ist ein liebevolles Ja zu dir selbst. steht auf der anderen Postkarte. die du mit dem, Es ja? sind drei Postkarten, aber die zwei habe ich jetzt schon zitiert. Aber weißt du
0: was? Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und es gilt nicht nur für Frauen. Es, gilt, es ist, glaube ich, ex, exemplarisch für jeden. Ähm, dass du wirklich mal hinspüren darfst, dass du dir echt mal die Ruhe und die Achtsamkeit und die Zeit nimmst, am besten in der Natur. Natur ist echt der, der Kraftort schlechthin. Und dass du Wollt. da ähm, wirklich spürst, was will eigentlich ich? Oder was mache ich, um zu gefallen oder um mitzumachen, um, da sind wir wieder bei diesem verurteilt werden, oder was erwartet ein andere von mir? Und da musst du irgendwie rauskommen aus dieser Nummer, du musst echt ins Spüren kommen, wer bist du? Was willst du? warum bist du eigentlich irgendwie hier auf der Erde? Du, doch nicht einfach nur um die Marionette zu sein, die das macht, was die anderen sagen. Du musst rausfinden, wer bist du? Und das ist so cool, das zu tun. Aber dann, wenn du damit anfängst, dann, dann bist du ja mit dir verbunden. Dann kannst du dir ja treu sein und dann sprichst du doch deine Wahrheit. Und dann, ähm, ja, dann geht es eigentlich erst richtig los, das macht Spaß und dieses andere Stress und das ist verbiegen und das macht krank und ich glaube ganz fest daran, dass das, wenn wir uns verbiegen, wenn wir, wenn wir ja sagen, aber nein meinen, ähm, dass wir dann, dass unser Körper irgendwann uns Botschaften schickt und sagt, ey, natürlich gibt es viele Faktoren, ne? aber Stress ist da echt ein, ein wesentlicher und ähm, dass du da wirklich anfangen darfst, achtsam zu werden und ich, möchte jetzt ich finde
1: das total, ich finde das total beneidenswert. Ich sagte das ganz ehrlich. Ich hatte das jetzt gerade neulich, die Situation mit, mit äh, Stefan Schäfer, der ist jetzt frisch der ähm, Chef von Gruner und Jahr geworden. Und äh, den sehe ich ab und zwar morgens beim Joggen und dann war gerade die Meldung so raus. Und dann dachte ich mir so, äh, dass ich mal kurz und um mit ihm kurz zu so reden. Und dann sagt er so, Nils, nimm jetzt nicht übel, aber ich muss jetzt denken. Ich brauche die Zeit hier morgens zum Laufen, um um zu denken, meinen Kopf klar zu kriegen. Und dann äh, meinte er, ruf mich gerne an, ruf mich gerne an, aber aber jetzt brauche ich meine Zeit. Und meine ich dann so, du, gar kein Problem, ich, ich äh, kann dich voll gut verstehen, weil ich das genauso auch gut kenne, wie wie wichtig für mich so eine Me-Time dann auch in dem Augenblick ist. Das schreibst du in dem Buch ja auch. Und ähm, ich wäre nur derjenige, der wahrscheinlich in dem Augenblick zu höflich gewesen wäre und ähm, das Gespräch dann, quasi eingegangen wäre und äh, beneide ihn, ehrlich gesagt. Also ich fand es besser, ehrlich gesagt, es so zu machen und finde es äh, im Nachgang, äh, denke ich so, wie super, ehrlich gesagt.
0: Weißt du, letztendlich hilfst du mit deiner Klarheit, mit deinem Echtsein, hilfst du ja anderen wieder. Zum einen bist du Vorbild und zum anderen ähm, merken die, sie macht es gerade so. Und sie macht das nicht, um irgendwie egoistisch zu sein oder sowas, sondern, ne, also zumindest ich weiß, ich kann sagen, warum ich was mache. Und ähm, na klar, manchmal manchmal musst du deine Kompromisse finden, das ist ja ganz klar. Aber so generell, sich treu sein. Und indem du das vorlebst, aber indem du ja das unmittelbar vorlebst, ähm, ist das doch eine Schule und zwar eine gute Schule. Und sollten wir nicht alle so miteinander sein? Ich glaube, dann wäre die Welt in vielen, vielen Bereichen viel, viel zufriedener. Wenn wir alle irgendwo so ein Geplänkel tanzen, ähm, wo wir uns anpassen, ich weiß nicht, wenn jeder, weißt du, es gibt doch, glaube ich, so, so Filme, wo dann wird, ah, es gibt es überall, da musst du gar keinen Film schauen, wo dann hintenrum rum. Es ist
1: Authentizität, wird, letztendlich bist du, bist du authentisch und damit können viele Leute auch gut umgehen, wenn du es dann so machst. Man muss es eben halt höflich und freundlich machen, aber ich glaube, wenn du es dann gut verargumentieren kannst, völlig in Ordnung.
0: Das muss man übrigens lernen, dieses, ähm, na, das ist auch ein Weg für mich gewesen. Nein zu sagen, das musst du echt lernen, aber mit einem ganz guten ähm, Grund, dir selbst treu zu sein ja, und, und damit gesund zu sein, das ist doch echt cool.
1: Total, total. Einer der letzten wirklich größeren Kapitel in deinem Buch sind ja die universellen Gesetze der Natur, glaube ich, heißen sie. Ähm, äh, magst du da vielleicht ein, zwei Worte zu sagen?
0: Universelle Gesetze. Letztendlich ist die Natur, wenn wir rausgehen, doch unser bester Lehrmeister, oder? Ich gehe, ähm, wenn ich joggen gehe, komme ich immer am See vorbei. Das ist wunderschön, aber ich komme auch an einem kleinen Bach vorbei. Und dieser Bach, das Wasser fließt und es ist so unterschiedlich. Mal ist Es ist total aufgebraust, mal ist Es ist ganz flach, ganz ruhig und dann kommen da Stolpersteine und dann... Ähm, ja, Strudel und, und, und. Und wenn du das mal guckst, so das ist doch der Lauf des Lebens, oder? Das Wasser das ist so exemplarisch da und es fügt sich, es passt sich an. und Es ist gleichzeitig so unglaublich kraftvoll. Und ähm, ich finde, davon können wir einfach viel, viel lernen. Es ist, ähm, man sagt ja auch, ähm, wenn der Wind weht, stell Windmühlen auf. Und kämpf nicht dagegen an. Nutzt das kreativ, was da kommt. Aber kämpf nicht dagegen an. Indem du immer das, was im Leben dir geschieht, dagegen angehst, ähm, hast du Stress. Hast du Widerwillen, hast du Stress. Und das ist Energieverschwendung. Das ist wirklich... Du bist oft so mit deinen Gedanken dann so, so fokussiert und festgehalten und kannst überhaupt nicht mehr klar und frei denken. Und ähm, Manchmal darfst du vielleicht von Menschen was nehmen, die dich total aufregen, ja, die dich total triggern, dass du fragst, warum triggert mich das jetzt so? Was was für eine Botschaft kommt da mit? Und dann kannst du bei dir gucken und meistens hat es etwas mit dir zu tun. Da musst du aber allerdings schon sehr ehrlich und offen mit dir umgehen. Aber das lohnt sich auch, weil dann kannst du da auch was lösen und du bist entspannter. Also dieses immer sich irgendwo nur aufzuregen und das dann, die anderen sind schuld, das ist, das ist immer sehr... Sehr, aus meiner Sicht sehr einseitig und es bringt dich ja nicht weiter. Also du darfst irgendwie alles als Lehrmeister sehen. Ähm, ja, ich finde einfach, ähm, die Natur ist der beste Lehrmeister schlechthin und ähm, ja, guck aufs Meer oder, oder was dir gut tut. Und ähm, in der Natur kannst du dich erben, ja, das zum Universellen und dieses sein und das Annehmen, das finde ich unglaublich wertvoll. Und auch dieses Verbundensein, es ist einfach, es gibt sie die Wunder. Es, es gibt manchmal mehr zwischen Himmel und Erde. Also ich bin ohnehin davon überzeugt, aber das ist so... Ähm achtsam zu sein, mal zu beobachten, mal in die Ruhe zu gehen, was geschieht eigentlich wirklich, das ist unglaublich kostbar und warum glauben wir Menschen, dass wir alles steuern müssen und und auch können, es ist doch schön, auch einfach mal laufen zu lassen und ähm, ja und vielleicht einfach mal mit den Kindern oder auch mit dem Partner oder mit sich ganz alleine. Das ist das für mich das Wertvollste. Aber so generell in die Natur zu gehen und ähm, aufzutanken, ganz wunderbar.
1: Damit hast du eigentlich schon relativ viele Punkte. Du hast nämlich zum Schluss diesen wunderbaren äh, Abschnitt in deinem Buch Mein Wegweiser für ein gesundes Leben. Und normalerweise beende ich diesen Podcast immer mit äh, Tipps für unsere Hörer, also in dem Fall vielleicht sind ja auch ein paar Männer noch mit dabei geblieben und insofern machen wir es mal geschlechtsneutral, aber mhm. was würdest du jetzt sagen von den Punkten, die du in deinem Weg quasi drin hast, was sind so für dich jetzt nochmal das, wo du sagen würdest so abschließend, das, das möchtest du jetzt denen nochmal als Tipp auf den Weg geben?
0: Ja. Ähm, zum einen möchte ich noch einmal sagen, dass dieses Buch, als ich es schrieb, ähm, dass ich ganz groß vorab, als ich na, in der ersten Zeit der Therapiephase schon erkannt habe, dass es so Zusammenhänge gibt ne, und dass ich irgendwie so viel verstehe plötzlich zwischen Krankheit und Leben und warum ich und ähm, oder warum Menschen. Und überhaupt, das war so philosophisch. Und dass ich da ähm, gemerkt habe, ich, ich möchte mein Wissen weitergeben. Und zum einen natürlich ist deswegen das Buch entstanden, um Frauen an die Hand zu nehmen, die eben nicht betroffen sind die ähm, vielleicht auch eine Diagnose haben, aber vielleicht auch einfach in einer Krise stecken. Aber letztendlich geht es nicht nur um Frauen und das finde ich so wunderbar, dass du das auch für dich empfunden hast, dass es ähm, so viele Menschen anspricht, unabhängig vom Krebs. Und das möchte ich nochmal sagen, also das Buch ist absolut, ähm, ja, du hast es gelesen, Olli hat es gelesen, mein Mann, ähm, der hat auch lange gebraucht überhaupt dazu, aber der hat für sich da ganz viel rausgenommen. Und das freut mich ganz doll, dass ich vielen Menschen damit etwas geben darf. Und auch ähm, ich so gespiegelt bekomme, unabhängig von Krebs, ähm, ne, auch die Gesunden, in Anführungszeichen, wer ist schon gesund, ähm, ja, dass die so viel da rausnehmen. Und das, das möchte ich Menschen ans Herz legen, allen Menschen, welche Diagnose oder welche Situation auch gerade. Dass es so wertvoll ist, bewusst mit sich selbst umzugehen, dass man eine gewisse Achtsamkeit entwickelt, dass man in die Ruhe geht. Dazu habe ich schon die Natur zitiert. Ähm, da kriegst du plötzlich die Verbindung. Also mir ging es immer so, dieses... Ähm, ja, ich fühle mich verbunden und ähm, ich höre meine innere Stimme besser und ich kann mein Herz wieder fühlen. Dieses Herz, ähm, was, so viele Menschen haben so eine Mauer um ihr Herz und fühlen es nicht mehr. Um, und ich will gar nicht sagen, also es ging mir genauso. Und da darf man wieder hinfühlen und und auch mal fühlen, was will eigentlich ich? Also das, das hatten wir schon benannt. Und... Ähm, bewusst, was was mache ich, warum verhalte ich mich gerade, wie ich mich verhalte, warum stresst mich das, hinfühlen, was ist da in mir, was will mir da irgendwie was sagen und wir müssen wissen, andere Menschen spiegeln uns oft und wenn die uns triggern, dann hat das einen Grund, dann dürfen wir bei uns etwas suchen und dann darf etwas ins Licht gehen und heilen und um, vielleicht sind diese Menschen gar nicht mehr um, so wichtig demnächst im Leben oder sie verändern sich auch. Um, das, das ist dieses, was ich mitgeben möchte. Und wenn du in dein Herz fühlst ja, und wieder mehr in deinem Herzen bist und mit deiner inneren Stimme und mit deinem echten Ich sprichst und die Liebe da auch mit einbindest, dann, ähm, dann, dann geschehen Wunder aus meiner Sicht. Und, und ich glaube, unsere Welt und unser Weltgeschehen braucht Wunder. Und es braucht Vertrauen. Und das kriegst du auch, wenn du, wenn du wieder bei dir bist. Dann kannst du dir wieder Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, Du kennst dich selbst, du lässt deine Gefühle zu, du nimmst sie an, du fühlst sie und dann vertraust du dir auch und dann hast du Selbstvertrauen. Das ist das A und O, was wir Kindern mitgeben, Kindern mitgeben sollen. Wir müssen Kindern zeigen, dass ihre Gefühle richtig sind und dass sie nicht falsch sind. Aber das ist ein anderer Punkt, das wird ein nächster Podcast, okay? <lacht> ja, also zum Medienfasten wollte ich noch was sagen. Das ist nämlich noch was, das möchte ich noch zum Nein sagen, ähm, dazu fügen. Denn wer sagt uns denn, dass es richtig ist, alle Medien zu konsumieren, dass du nur dann richtig bist, wenn du auch informiert bist und up-to-date bist, wenn du weißt, genau weißt, was auf der Welt geschieht, aber aus den Medien so, wie sie es dir präsentieren. Und ähm, es geschehen ja auch gute Sachen, aber vielleicht werden die dir gar nicht präsentiert. Generell ist es aber meine Entscheidung, wie viel ich nehmen will von den Medien. Ich darf da für mich klar mit sein. Ja, ich muss mir vielleicht anhören, wie, das weißt du nicht oder wie. Aber bisher ist nichts ähm, an mir vorbeigegangen. Ich habe doch noch alles mitgekriegt, alle Corona-Regeln und so weiter. Wobei wir hier in der Schweiz ja etwas liberaler sind und das deshalb auch ein ganz wunderbarer Ort gerade ist. Natürlich liebe ich mein Norddeutschland, das mal nicht zu so vergessen und das Meer auch. Das vermisse ich auch, aber... Ähm, ich will nur sagen, es entspannt, wenn du nicht jede Medien oder jedes, jede Nachricht und, und jeden Wert und alles, was dauernd wieder ähm, präsentiert wird, wenn du nicht alles weißt. Und es nützt dir ja manchmal auch nichts. Du weißt dann vielleicht, was Trump wieder gemacht hat und du regst dich auf. Also viele Menschen brauchen das, um sich aufzuregen. Aber ähm, nützt es was? Ändert es was am Weltgeschehen? Nein, also Trump ist jetzt ein bisschen ad acta, aber, aber so generell, ja. Das war so ein großes Thema, wo ich immer gedacht habe, mein Gott, ey, warum regen sich alle so auf? Weil indem du dem oder den solchen ähm, Phänomen Energie gibst durch dein Aufregen, kriegen sie mehr Energie. Das nun mal aus diesem universellen Gesetz. Und du kannst doch viel besser, gib doch deine Aufmerksamkeit in das, deine Energie in das, wo du wo du was Gutes bewirken möchtest und füttere dich und deinen Fokus und alles, was in dir ist, mit positiven Dingen und dann strahlst du auch mehr Positives aus. Aber wenn du dich immer nur in das Negative verbeißt, dann, dann wundere dich nicht, dass du plötzlich alles im negativen Licht siehst. Also, versuch es wirklich für dich zu lenken. Das will ich wissen, das interessiert mich. Da wird es mir zu viel, das ist alles zu viel. Ja, klar könnte ich jetzt auch sagen, ne, leg doch auch mal das Handy für eine Stunde weg und so. Ich glaube, davon sind wir alle. Ähm, das, das, das muss jeder für sich wissen. Sowieso muss jeder alles für sich entscheiden. Aber vielleicht mal den Impuls geben. Überlegst du doch mal. Vielleicht tut's dir gut.
1: Du, vielen Dank. Also. Ähm, danke für das Gespräch, danke für das Buch und äh, danke für die vielen Tipps. Ähm, ja, also ähm, es ist ein Thema, was ähm, leider mit der direkten Krankheit viel zu viele Menschen betrifft, aber auch ähm, hängen da ja immer auch viele Menschen drumherum dran. Betroffene, die sozusagen die, die es zwar nicht selber haben, aber die Partner, Kinder, ähm, auch darauf gehst du ja auch ein in dem Buch. Also von daher... Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank.
1: Sag mal, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass du die, die Haare freiwillig wieder kurz geschnitten hast. Ich hätte gedacht, das wäre das Erste, was du <lacht> nie wieder zurück möchtest. Ähm, warum?
0: Also zum einen, ich habe ja echt Locken. Ne? Und früher habe ich sie glatt gemacht. Und das war auch schon mal so was wie, ähm, ich habe mir nicht gefallen. Ich fand mich schöner ähm, mit glatten Haaren. Ich mag mich auch noch mit glatten Haaren und die werden auch noch mal wieder glatt. Aber ich brauche es nicht mehr so, ich habe so, so, ein so eine innere Freiheit für mich ähm, entwickelt, dass ich sagen kann, Ja, wenn ich jetzt Lust habe auf kurze Haare und ich fand es stand mir total gut, ähm, dann habe ich das jetzt auch, dann mache ich das auch. Das hört sich jetzt mega kraftvoll an. Ich habe trotzdem auch damit gehadert und es hat Zeit gebraucht, ja. Und ich weiß auch, guckt ihr die ganzen jungen Mädels an und so mit ihren wunderschönen langen Haaren, beneidenswert, wunderschön. Aber ähm, die finden das zum Teil schlimm, wie kann man das denn machen? Und dann denke ich, hallo, ihr seid mehr als eure Haare. Ihr seid so, oder oder wir Menschen, das, wir definieren, definieren uns über das Äußere, wir gucken, dass alles tiptop ist. Und ähm, ich wäre früher auch ähm, nicht ungeschminkt aus dem Haus gegangen all solche Sachen, da habe ich kein Problem mehr mit, weil die echte Liebe das, was ich bin und was ich zu sagen habe, das strahle ich aus. Das kann man gar nicht sehen und, ähm, und das ist, so ist es doch bei allen Menschen. Wir fühlen sie doch auch schon. Du fühlst doch auch, ob du mit jemandem kannst, nicht ob er perfekt aussieht, sondern ob er, ähm, was er ausstrahlt, ob die Chemie stimmt, ob er auf deiner Frequenz und Welle schwingt. Und ähm, das ist so unglaublich. Cool, wenn du dich befreist von diesem, du musst jetzt das, du musst jetzt das. Und letztendlich, vielleicht war es ein kleines Experiment, aber es kam von innen heraus. Ich habe auch, nachdem ich, ähm, als die Haare wieder wuchsen, habe ich es mir oft wieder kurz schneiden lassen. Ich habe nicht gedacht, die müssen jetzt ganz schnell wieder lang. Ich, ich wollte ja auch nicht ganz schnell wieder die Alte sein, weil ich war ja die Alte nicht mehr. Und ähm, ja, das ist so dieses Mach dein Ding, ne? um es in Udos Worten zu sagen. Sei bei dir. Was willst du? Und das Äußere, das ist nur eine, das ist nur eine Schicht, die, die, die ist nicht so wichtig. Ich liebe Schönheit. Ich liebe mich schön auszudrücken und ich liebe alles, was schön ist. Ja, also ich, ich ähm, aber ich definiere mich nicht mehr darüber. Im Leben haben möchte ich's. Und ich möchte mich auch weiterhin schminken und auch äh, wie auch ne? wie auch immer. Und ähm, irgendwie sind es auch kleine Antennen, habe ich das Gefühl. <lacht> die Locken.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 6 an, Heilung durch TCM mit Dr. Meilen Oe. Ansonsten abonnieren Sie bitte diesen Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Das würde mich sehr freuen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.